0: Podcast SM Flow, l'endroit où nous brisons les tabous de la santé mentale et explorons le développement personnel, le tout en mode good vibes. Je suis votre hôte Madeleine Malunga. Vous me connaissez peut-être en tant que judoka de haut niveau. Je suis championne du monde, double championne d'Europe et double médaillée olympique. Mais derrière ces succès sportifs, il y a une toute autre facette de ma vie que j'aimerais partager avec vous. Je suis préparatrice mentale et coach. Ah, et puis, accessoirement, une jeune femme qui approche la trentaine. Je te donne rendez-vous tous les 15 jours pour un nouvel épisode disponible sur toutes les plateformes de Streaming Audio. Bonne écoute Quand est-ce que j'aurai confiance en moi Mais a t un jour totalement confiance en nous Et puis, qu'est-ce que c'est réellement avoir confiance en soi me sentir forte Ne pas avoir de peur ou de doute Tout réussir Toi aussi, tu te poses toutes ces questions Ne t'inquiète pas, tu n'es pas seul. On rêve tous d'avoir une confiance en soi de malade. Hello Bienvenue dans ce nouvel épisode de SM Flow. Aujourd'hui, on va parler de confiance et d'estime de soi. En plus, ça tombe à pic parce que cette semaine, c'est la SIMS. C'est la semaine d'information à la santé mentale. Et cette année, le thème est « À tous les âges de la vie, ma santé mentale est un droit ». Donc, je pense que le sujet d'aujourd'hui et le thème de la SIMS de cette année tombe vraiment à pic. Si vous ne connaissez pas la SIMS, c'est en fait une semaine d'information à la santé mentale où l'objectif de cette semaine est vraiment de sensibiliser, d'informer, de rassembler, d'aider et de faire connaître les lieux, les moyens et les personnes pouvant apporter en fait un soutien ou une information de proximité. Donc pour revenir au sujet du jour, parlons de confiance et d'estime de soi. Pour commencer, on va parler de confiance en soi. Je ne sais pas vous, mais moi avant, je pensais que confiance en soi et estime de soi, c'était en gros la même chose, mais pas du tout. <rire> la confiance en soi, en fait, c'est un peu comme une boussole ou une balance émotionnelle interne. En fait, elle va beaucoup fluctuer en fonction de nos réussites, de nos échecs et de nos expériences. Et là, on pense tous à nos échecs qui nous ont fait carrément perdre confiance en nous. Concrètement, en fait, c'est le sentiment profond de se sentir capable, qui est vraiment le cœur de la confiance en soi. Attention, nuance, ce n'est pas je pense être capable de, parce que là, en fait, c'est une pensée. La confiance en soi, en fait, elle va vraiment venir de l'intérieur. C'est comme une conviction un peu euh, enracinée au plus profond de nous, en fait. C'est concrètement, en fait, ce qui va nous permettre de nous sentir capables dans des situations que l'on connaît. Elle va nous donner, en fait, la certitude que nous pouvons gérer ce que nous maîtrisons. Et à l'inverse, l'estime de soi, là, va nous aider à être confortable dans des situations que nous connaissons pas. Vraiment, dans l'inconnu. Concrètement, la confiance en soi, elle va se manifester de plusieurs façons différentes. La première est que lorsqu'on a une bonne confiance en nous-mêmes, généralement, on va être optimiste, je dirais, face au projet, face à la vie. Et en fait, cet optimisme va même nous permettre de persister dans, dans les moments d'échec, dans les moments de difficulté. Vraiment, les obstacles ne vont pas nous faire peur. Et puis même, je dirais qu'on va avoir un dialogue interne ou intérieur, les deux se disent, très positif. C'est ça, en fait, cet optimisme que je disais tout à l'heure. Mais en fait, on va vraiment croire fermement en notre capacité de réussir. Et euh, on va vraiment être euh, bah fort face aux défis. Ce n'est pas quelque chose qui va nous faire peur. On va y aller. La zone de confort, parfois, on aime rester dedans. Et quand on a une bonne confiance en nous-mêmes, eh ben, on va pouvoir sortir de cette zone de confort. On va se sentir capable. On va y aller. On ne va pas avoir peur. Enfin, on ne va pas avoir peur. Là, je suis une menteuse. Je pense parce que c'est pas parce qu'on a peur ou que l'on a des doutes que l'on n'a pas confiance en nous. Là, j'avoue, je dis quelque chose, on va dire que dans notre langage ou dans notre croyance, on dit, bah, on pense que lorsqu'on a confiance en nous, on n'a pas peur. Mais non, je pense sincèrement que c'est pas parce qu'on a confiance en nous qu'on n'a pas peur ou pas de doute. Et à contrario, une personne qui va avoir une plus faible confiance en elle-même va être une personne qui va avoir une attitude plus négative dans la vie, par rapport à ses projets. Concrètement, elle va pas vouloir sortir de sa zone de confort. Elle va être très, très sécuritaire. Elle va abandonner souvent face aux défis, face aux obstacles. Quelqu'un souvent euh, qui, bah, qui a peur de se lancer, qui préfère vraiment être sécuritaire et rester dans sa zone de confort. En fin de compte, la confiance en soi, en fait, c'est une force intérieure qui va nous propulser vers la réussite ou nous retenir, en fait, dans nos avancées. C'est comme un équilibre, en fait, un peu subtil entre notre perception de nous-mêmes, nos expériences passées et les retours que nous pouvons recevoir. Et si la clé était l'estime de soi L'estime de soi, en fait... Elle va jouer un rôle crucial dans notre développement personnel. Elle repose sur une base fondamentale qui est la conscience de soi. Et là, tu vas te dire encore une fois, qu'est-ce que c'est <rire> C'est tout simplement le toi. En fait, le toi profond. Car le soi, c'est vraiment le cœur de tout fonctionnement humain. Une conscience de soi plus profonde, en fait, va conduire par une acceptation de soi. Et ce qui va en découler sur une estime de soi plus forte. De ce fait, quand tu gagnes en conscience de soi, en fait, tu deviens plus ouvert et honnête envers toi-même et avec ton entourage, autant personnel que professionnel. On a tous, euh, je dis pas des carences, mais euh, des petits... Euh, je peux même pas dire des défauts, mais je dirais peut-être euh, des zones un peu d'ombre que parfois on ne veut pas montrer. Et je pense que... Euh, je sais pas trop comment dire ça. Je dis pas que je veux pas paraître pour une personne méchante ou euh, gentille ou... En vrai, je m'en fou, parce que pour moi, c'est important d'être honnête et authentique. Mais euh, je dirais qu'on connaît tous des personnes dans notre entourage, soit personnel, soit professionnel, qui peuvent parfois être un peu méchantes ou un peu dures, qui ont euh, la critique facile, qui sont très moqueurs, qui dénigrent beaucoup les autres. Et en fait, souvent, ces personnes-là, elles peuvent avoir un peu une faible estime de elles-mêmes. Et donc, pour briller, pour mieux se sentir, elles vont dénigrer les autres. C'est ça, quand je dis cette conscience de soi plus profonde, plus une meilleure connaissance de soi, ben c'est pour aider aussi à ne pas être dans ce schéma euh, un peu négatif, mais être plus ouvert avec soi-même et envers aussi les autres. Et en fait, développer une conscience de soi, ça vise à répondre aux questions « Comment est-ce que je me comporte avec les autres ?»« Comment est-ce que je me sens avec les autres ?» Comment les personnes se comportent-ils Et que ressentent-ils envers moi Et quel est mon impact sur les autres Et en répondant à ces questions, ben c'est ça qui va nous permettre d'être plus honnêtes envers nous-mêmes et aussi plus honnêtes envers les autres. On ne sera plus personnellement en lutte un peu contre ces choses un peu négatives en nous, ces luttes un peu internes ou interpersonnelles. Et il y a aussi le concept de soi qui est là la façon dont je me ressens, dont je me perçois. L'estime de soi, en fait, c'est vraiment la manière dont je me sens à propos de mon concept de soi. Et en fait, ce concept de soi et l'estime de soi sont essentiels pour une efficacité personnelle et professionnelle. Car concrètement, s'ils ne sont pas pleinement positifs, ben c'est là où on va agir de manière négative envers les autres et envers soi-même. Cette estime de soi, elle est à la fois consciente et inconsciente, parce qu'en fait, elle commence dès notre enfance et elle va se développer en fait tout au long de notre vie, lorsqu'on va créer aussi notre concept de soi, en internalisant ou en rejetant les messages exprimés par nos parents, par notre entourage, à notre égard. Et ainsi de nos propres expériences, de ce que l'on peut faire ou non, ou de ce que je suis, car en fait cette estime de, de soi elle est aussi basée sur nos origines, notre enfance, nos étapes d'évolution dans les groupes, et elle est impactée par nos blessures et nos discours internes introjectés. Néanmoins, et j'ai envie de dire, et heureusement surtout, il est possible d'agir dessus en la fortifiant. Et en fait, ça, ça va résider dans la notion de choix. Parce que c'est pas parce qu'on a grandi dans un entourage qui nous a fait avoir une estime de nous-mêmes basse que l'on ne peut pas faire le choix de changer les choses. Heureusement, rien n'est figé et tout évolue au cours de toute notre vie. Donc, c'est à nous de prendre et de faire le choix de mettre les choses en place pour pouvoir travailler et améliorer notre estime de nous-mêmes. Ça, il faut vraiment prendre conscience qu'il n'y a que nous qui pouvons le faire. Parce que c'est vrai que quand on est plus jeune dans notre enfance, bah forcément, on est très euh, influencé par nos parents, par notre entourage. Évidemment que si on a des mots euh, très négatifs ou même super positifs, bah c'est ça qui va nous donner cette estime de nous-mêmes, que l'on va se créer tout au long de notre enfance, de notre développement, notre croissance. C'est logique. Mais il faut aussi comprendre et prendre conscience que les choses peuvent changer. Parce que quand on a eu des messages, des mots très négatifs, aujourd'hui on a une faible estime de nous-mêmes, mais aujourd'hui aussi on peut changer. Et ça, ça va résister vraiment dans la notion de choix. Ce n'est pas, et ça ne dépend pas, de quelqu'un ou de quelque chose extérieur. Ça dépend vraiment que de nous, ça vient de l'intérieur. Et en fait, le but, en améliorant notre estime de nous-mêmes, ça va être de trouver cet alignement un peu Tête, cœur, corps. Et comme pour la confiance en soi, l'estime de soi va se manifester de plusieurs façons différentes. Une personne qui va avoir une faible d estime d'elle-même, ça va se ressentir dans son bien-être déjà et même dans ses interactions avec les autres. Et du coup, une faible estime de soi peut vraiment plonger une personne dans un état, je dirais, négatif comme le sentiment d'insignifiance, d'incompétence et même d'impuissance va s'installer en elle. Le manque de motivation et de persévérance peut même conduire à l'abandon de certains projets. Elle peut même avoir une attitude très négative envers elle-même et même du coup envers les autres. Perso, prendre conscience que c'était euh, l'estime de soi, ça m'a aidé dans mes relations avec les autres personnes, je dirais. Dans le sens où... Euh, bah, une personne avec une faible estime de soi va avoir parfois un, un comportement négatif envers elle-même et avec les autres. Dans ces comportements négatifs avec les autres, ça va parfois se traduire par des comportements, euh, je dirais, négatifs, euh, les personnes qui ont tendance à rabaisser les autres personnes. Quand j'ai pris conscience de ça, ça m'a aidé dans mes relations avec les autres personnes. Elles ne le font pas réellement exprès, ce n'est pas forcément conscient. Et aussi, du coup, cette part inconsciente qui est liée à son estime d'elle-même, qui, du coup, en découle par son enfance, ses traumas, par son développement en tant que personne tout au long de sa vie, en fait. Ça m'a aidé je dirais, à, à me détacher euh, bah, de l'importance et de l'impact que ça pouvait avoir sur moi. Attention, quand je dis ça, je me suis aussi euh, remise en question, parce que je ne suis pas parfaite. Hein. Ça se trouve aussi, euh, j'ai pu euh, blesser une personne, faire lui faire du mal, ou dire quelque chose qui ne lui a pas plu, ou autre. Mais en tout cas, euh, ces personnes-là, je me suis vraiment détachée, en vrai, euh, de leur comportement. Ouais, c'est ça, en fait. Je me suis vraiment détachée de leur comportement. Déjà, de une, elle ne m'intéresse pas ou plus, pas énormément, mais oui, en fait, euh, je pense sincèrement que quand on prend conscience de ce que c'est aussi l'estime de soi et comment ça se caractérise dans nos comportements, eh ben, on prend conscience aussi des personnes qui nous entourent et euh, des comportements qu'ils peuvent avoir avec eux-mêmes et surtout envers les autres et ces comportements un peu rabaissants à certains moments, moi perso, ça m'a permis de me détacher. Quand je dis je me détache, c'est euh, je le prends plus personnellement en fait. Je me dis bah, « ben voilà ». En vrai, il faudrait peut-être aussi que cette personne fasse un travail sur elle-même pour qu'elle se sente mieux et que ses rapports interpersonnels, internes et même avec les autres, eh ben, ils se passeront mieux en fait. Et euh, je trouve que ça, ça aide et ça déculpabilise énormément, mais vraiment un truc de dingue. Une personne avec une bonne estime d'elle-même, c'est souvent une personne qui peut optimiser ses compétences de pensée, de sentiment et d'action. En fait... Même je dirais que le manque de soutien ou d'appréciation ne va pas l'ébranler Elle accepte les critiques et les utilise en fait de manière même constructive. Parce que je pense qu'elle prend moins les choses à cœur parce qu'elle a une bonne conscience de soi. Et c'est pour ça que tout à l'heure je disais que répondre à ces questions par rapport à la conscience de soi, c'est très important. Parce qu'on prend conscience de notre valeur, de qui on est de nos qualités, de nos défauts, de nos façons d'interagir avec les autres personnes. Et du coup, quand je pense qu'elle est renforcée et qu'elle est positive, eh ben, on est moins heurté, moins euh, déstabilisé, je dirais, et moins blessé par les critiques retours qu'on peut avoir. Et je pense que ça, ça change mais, énormément. Même, euh, bah, c'est primordial parce que forcément, quand tu un manque d'estime de toi-même. Quand on te critique, bah, tu es sur la défensive. Et en fait, tu es là, tu es dans tes luttes interpersonnelles et tu prends conscience qu'on te démasque. Toi-même, tu n'es même pas consciente que tu es démasqué. Et du coup, bah, tu réagis de façon négative. Et c'est ça, en fait, la différence entre une bonne estime de soi et une basse estime de soi. Une autre caractéristique quand on a une bonne estime de soi, je dirais aussi que euh, on peut poursuivre en fait euh, ses objectifs malgré... Euh, les hauts et les bas, les critiques, enfin, les retours que l'on peut avoir de l'extérieur. Parce que en fait, je pense que notre discours interne, il va être cohérent, quelles que soient les situations ou, ou même les interlocuteurs. Et c'est vraiment ça qui change. Ce qui peut aussi changer quand euh, on a une bonne estime de soi-même, c'est que euh, le manque de soutien ou même d'appréciation des autres ne va pas ébranler la personne. Et je pense que c'est ça qui est important. Je ne dirais pas que c'est le plus important parce que le plus important, c'est propre à chacun c'est propre à sa personnalité à qui on est à qui on veut être et, et voilà mais quand on arrive au stade que le manque de soutien des personnes ou d'appréciation ne va pas nous ébranler et eh ben je pense qu'on a fait un pas parce que on n'est plus tributaire du regard des autres de ce que les autres personnes vont penser qu'est-ce qu'ils vont dire et surtout on va être moins blessé, par les personnes euh, bah, qui vont nous rabaisser ou nous critiquer. Quand je dis ça, ça c'est de façon extérieure, mais dans notre dialogue interne, eh ben, on sera même euh, résistant, j'ai envie de dire, parce que parfois il faut être résistant à nos échecs, à nos obstacles. En fait, on va poursuivre et on euh, ne va pas baisser les bras, parce qu'on sait profondément qui on est et la valeur que l'on a, et ça nous fait avancer. Et je dirais même que face aux obstacles, face à la critique, on va être plus fort et on va l'accueillir. Et on va pas l'accueillir de façon négative. Ces feedbacks, en fait, c'est comme des cadeaux. « Ok, bah tu me fais ça comme retour. Ok, bah merci beaucoup. Ça va me permettre de m'améliorer et d'avancer et d'être de faire encore mieux la prochaine fois. » Et je pense que c'est ça qui change et c'est ça qui est important. Si je transposais dans le monde du sport, il y a eu un moment où bah avant, euh, mon estime de moi, elle n'était pas pareille. Avant, pour moi, c'était la confiance. Mon estime, elle n'était pas pareille parce que, bah, voilà, par rapport à mon histoire, à mon vécu, où j'ai grandi dans le sport du haut niveau, où je suis partie de mes à 14 ans, j'ai toujours évolué dans ce monde-là, où c'était important d'être un champion. On avait un peu ce sentiment d'avoir de, de la valeur que lorsqu'on avait une médaille. Et le fait d'avoir travaillé sur ma, mon estime de moi-même, aujourd'hui, avoir une médaille ou non, gagner ou perdre, et eh ben ça n'influe plus sur la personne que je suis et en fait je l'accepte et, et c'est dans ce sens-là aussi on n'est plus résistant face aux obstacles et face aux retours que l'on peut avoir parce que on sait qui on est et euh, par exemple le sport ne va pas influer sur la personne que je suis je sais pas si je m'exprime bien sur ça mais euh, mais ouais j'espère que vous comprenez euh, ce que je veux dire <rire> La différence entre la confiance en soi et l'estime de soi, je dirais que, en fait, l'estime de soi, c'est vraiment la valeur que l'on s'accorde à soi-même, c'est-à-dire la perception qu'on en a de soi, c'est-à-dire la perception qu'on a de sa propre valeur en tant qu'individu. Et là, elle est vraiment basée sur notre évaluation de nos qualités, de nos compétences, nos réalisations et nos défauts. L'estime de soi, en fait, c'est vraiment une évaluation subjective de soi-même. Et quant à elle, la confiance en soi, en fait, ça va vraiment être la croyance en sa capacité de réussir une tâche ou non, ou de faire face à une situation euh, difficile. En fait, la confiance en soi, ça va vraiment être une évaluation plus objective de notre capacité à accomplir une tâche. Pour conclure, la confiance en soi et l'estime de soi sont vraiment deux piliers essentiels qui vont façonner notre parcours dans notre vie perso et professionnel. La confiance en soi, ça va vraiment être cette croyance profonde en nos capacités. C'est ce qui va même nous pousser à pouvoir relever des défis, à persévérer malgré les obstacles. Et elle va nous donner la force de sortir de notre zone de confort et de saisir les opportunités afin d'affronter les situations familières avec détermination. Et d'un autre côté, l'estime de soi va vraiment agir comme bouclier lorsqu'on va aller dans des situations inconnues. Elle va nous rappeler notre valeur intrinsèque et va nous encourager à embrasser les défis avec une attitude positive. Le but, ça va vraiment être de cultiver une estime de soi solide et ce qui va nous permettre d'explorer des nouveaux horizons et apprendre de nos erreurs et grandir en tant qu'individu. Et surtout, souvenons-nous que ces deux aspects ne sont pas figés. Et j'ai envie de dire heureusement, ça va vraiment être en perpétuelle évolution, ça va vraiment être des compétences que nous allons pouvoir développer avec le temps et la pratique, avec la reconnaissance de nos succès, en acceptant nos échecs et en travaillant sur notre dialogue intérieur. Et ça là, cette voix, vous la connaissez, cette voix parfois qui va nous figer, comme je dis tout le temps, je refuse qu'elle dicte ma vie, cette petite voix parfois qui va nous figer, nous empêcher d'avancer nous pouvons renforcer notre confiance et estime en nous-mêmes. Et ça, vraiment, c'est essentiel. Et même, je dirais qu'elle va évoluer tout au long de notre vie. Il y a quelques temps, on n'avait pas confiance en nous, pas d'estime de nous-mêmes. Aujourd'hui, peut-être, on en a plus ou c'est peut-être le contraire. À un moment donné dans notre vie, on en aura moins et à un moment, ça va remonter. C'est vraiment un processus normal. <rires> C'est la fin de cet épisode. Merci à tous pour votre écoute et votre soutien. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager à tes potes, frères et sœurs ou même ta grand-mère. Et si tu n'as plus la chance d'avoir tes grands-mères comme moi, tu peux soutenir ce podcast en lui donnant 5 étoiles sur la plateforme où tu l'écoutes. Si tu souhaites que j'aborde un sujet particulier dans les prochains épisodes, n'hésite pas à me contacter à l'adresse suivante smflo.podcast@gmail.com ou sur Instagram, at Madeleine Malonga. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode et d'ici là, prends soin de toi. Bisous!